0: Oi, pessoal! Mais uma edição do Flash está no ar ao vivo nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, 2022. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Invest News e vamos lá para os principais destaques de hoje. Criptomoedas desabam após ata do FED, minério de ferro sobe com esperança de retomada da demanda chinesa, demanda por voos da Gol aumenta no mês de dezembro, Amazon faz parceria para carros e vans elétricas. Google é multada em 169 milhões de dólares na França produção industrial no país tem a sexta queda seguida, entre outros destaques do dia, aproveitem como sempre a nossa transmissão para deixar aqui a sua curtida no nosso conteúdo e também fazer a sua inscrição no nosso canal caso ainda você não seja inscrito. E vamos lá para o destaque de hoje, começo falando das criptomoedas, elas estão em forte queda hoje, ontem também já registraram tomos, né? o que está que acontecendo, a gente vê é, as criptomoedas é, refletindo, né? repercutindo a ata do FED ontem, do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que foi divulgada nesta quarta-feira e sinalizou que o Banco Central norte-americano está pronto para tomar possíveis medidas mais duras contra a inflação, podendo aumentar a taxa de juros norte-americana antes do esperado, provavelmente em março, as expectativas eram para o mês de junho, e também reduzindo a carteira de ativos do balanço. A gente já viu também ontem a nossa bolsa repercutir nesse cenário. O Ibovespa estava em queda, passou o dia operando em queda ontem, após a divulgação dessa ata. Essa queda ganhou força, fechou em mais uma queda de mais de 2% nesta quarta-feira. E com isso, hoje as criptomoedas continuam refletindo esse cenário. Segundo a Coindesk, Bitcoin registrava perdas de mais de 8% na manhã de hoje, passando dos 43 mil dólares. Ethereum e Solana também caíam mais de 10%, o Ethereum a 3.408 dólares e Solano a 149 dólares. A gente lembra que o Fed injetou dinheiro na economia norte-americana para diminuir os danos trazidos pela pandemia de Covid-19, que acabou paralisando, impactando as atividades econômicas em todo o mundo e com cada vez mais pessoas imunizadas e uma possível retomada a caminho, o Banco Central norte-americano pretende cortar esses estímulos que já causaram a maior inflação no país em mais de 30 anos entretanto essa injeção de dólares por lá que auxiliou acabou auxiliando ativos de risco como por exemplo as ações e também as criptomoedas e somando o fim nesse montante de dinheiro em circulação a alta de juros tende a favorecer ativos de menor risco como por exemplo os títulos do Tesouro, do tesouro norte-americano, os chamados treasuries. E a incerteza gerada pela pandemia de Covid-19 faz os investidores acabarem migrando para esses investimentos considerados mais seguros e se eles retornam mais, têm um retorno mais significativo, mais considerado e por serem mais seguros, acabam então tendo essa migração para esse tipo de ativos. Lembrando que ativos é, começam a se desvalorizar e com isso posições são liquidadas causando, então, por exemplo, um efeito dominó, como pode acabar acontecendo também com as criptomoedas, já que pode acabar acontecendo a migração desses ativos de mais risco, né? como são as criptos para ativos mais seguros e que podem, então, ter melhor rentabilidade para os investidores. Então, por isso, a gente via as criptomoedas sendo impactadas e com forte queda também nesta quinta-feira. Já por outro lado, no cenário positivo, a gente vê papéis da Vale, da Gerdau, da CSN, USE e Minas estão em alta nesta quinta-feira. Na abertura do pregão, os papéis passavam de alta de mais de 2%, praticamente de cada uma das companhias. E o que a gente tem de notícia é que os contratos futuros do minério de ferro subiram devido às expectativas de uma recuperação da demanda chinesa, por matérias-primas e produtos siderúrgicos após as Olimpíadas de inverno em Pequim, agora já em fevereiro. A China, que é a principal produtora de aço, deve manter as restrições à produção para acabar garantindo um ar mais limpo durante os Jogos. O contrato de minério de ferro mais ativo para entrega em maio, lá na bolsa de Dalian, encerrou as negociações do dia em alta de mais de 4%, sendo a mais forte desde o dia 27 de outubro de 2021. Já na Bolsa de Singapura, o contrato mais negociado do mineiro de ferro, com vencimento no final agora de fevereiro, subiu 2,4 então a gente viu esses papéis repercutindo positivamente na nossa bolsa na abertura do pregão desta quinta-feira e seguindo dentro do nosso cenário corporativo, temos também notícias da Gol, que divulgou os resultados prévios do tráfego contabilizados durante o mês de dezembro de acordo com a companhia, a demanda total da empresa aérea aumentou 14,7% e a taxa de ocupação atingiu 81,9% no mês de dezembro em relação ao mesmo período do ano passado. Já a oferta total aumentou 13,4%. Em relação aos assentos, teve uma alta de 20,9% e o número de decolagens subiu quase 22%. Se levar em conta somente o segmento doméstico, a demanda saltou quase 13%, a oferta cresceu mais de 11%, tudo isso em relação a dezembro de 2020 já o volume de decolagens aumentou 20,6% e os de assento quase 20%. Já falando um pouquinho do mercado internacional não teve um comparativo em relação a dezembro de 2020 quando ainda existiam restrições devido à pandemia de covid-19. Em falando mais já falando de dezembro de 2021 a oferta somou 61 milhões, de, de, de 61 milhões e a demanda por lá chegou a 51 milhões e a ocupação atingiu 80,1%. Passando agora para falar um pouquinho do cenário de aquisições, tivemos a Rede Dora informando que o seu afiliado, o Hospital Proncor, adquiriu participação representativa de 100% do capital social do Hospital Santa Marina, que fica em Mato Grosso. O valor foi de R$ 25 milhões, de reais, sendo que desse total vai ser reduzido o endividamento líquido. O Santa Marina é um hospital que fica localizado no Mato Grosso do Sul. Ele é Mato Grosso, mas é Mato Grosso do Sul. Ele tem 30 leitos e vai integrar a estratégia de expansão do hospital, que é localizado no mesmo município que foi adquirido no ano de 2021, no caso, o Hospital Proncor. Em julho do ano passado, a Redidor realizou a aquisição de participação representativa de 51% nesse hospital Proncor, incluindo seus imóveis por meio da sua afiliada, que é o Hospital de Clínicas San Antônio Afonso. Na época, a Redidor informou que a aquisição do Procon acabava reforçando, Broncor, perdão, acabava reforçando a estratégia de sua expansão e também a visão de longo prazo, fazendo então o um ingresso em novos mercados aqui no país. Temos também notícias da Raya Drogazil, que anunciou a aquisição da startup catarinense AmpliMed, Médica especializada em software de prontuário médico, para clínicas e também para consultórios. Essa startup vai permitir, segundo a companhia, uma estruturação de dados de saúde de todo o ecossistema da Drogazil. E também vai conectar consultórios e clínicas ao marketplace de serviços de saúde da Vitat, permitindo que os clientes é, agendem consultas presenciais ou também pelo teleatendimento por meio da plataforma, direcionando assim também pacientes para consultas adicionais para médicos que estão inseridos nessa plataforma. A rede de farmácia afirmou que esse movimento intensifica a estratégia de fortalecer a farmácia no ecossistema de saúde, trazendo inovação e também tecnologia. Fundada há cinco anos em Chapecó, Santa Catarina, a AmpliMed Atende mais de 20 mil profissionais de saúde em 3 mil clínicas em 450 cidades brasileiras, realizando aproximadamente 700 mil agendamentos mensais e, e conectando os consultórios com mais de 9 milhões de pacientes temos também dados do grupo Mateus que comunicou ao mercado que pelo segundo ano consecutivo alcançou o recorde anual de abertura de lojas em 2021 foram abertas 44 unidades e a empresa encerrou o ano com 202 lojas em operação sendo 61 de varejo e 42 de atacarejo e 99 de elétrico no mês passado em dezembro foram inauguradas sete lojas no estado do Maranhão e também no Pará. A companhia diz que segue otimista com um robusto plano de expansão, com oportunidades em locais onde já está presente, além também da previsão de chegada no estado da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e também no Rio Grande do Norte. Falando agora de privatização da Eletrobras, temos a informação que o lançamento da oferta de capitalização da companhia está previsto para meados do mês de março, com precificação da operação ocorrendo no mês de abril, segundo, então, informou o BNDES. Já a Assembleia Extraordinária de Acionistas para discutir essa privatização deve ser realizada agora no mês de fevereiro. A projeção sobre o período de precificação ocorreu depois de o governo realizar algum ajuste, né, alguns ajustes nos valores. Uh, o segundo banco genial, que compõe o consórcio de assessores dessa desestatização, ele acabou apresentando alguns cenários para oferta primária, uma potencial oferta secundária, e caso a primária não seja suficiente para diluir a participação da União a 45% do capital votante da Eletrobras. Segundo o banco, a quantidade de ações objeto das ofertas primária e secundária ainda vai ser definida. Definida no momento de lançamento da oferta, com base na cotação da Eletrobras dos 15 dias anteriores, então, a essa data. Temos notícias também da Raizen, que comunicou que foi concluída, em conjunto com a sua controlada Raizen Energia, a formação da Joint Venture com o grupo Gera, que atua no setor de energia. Em outubro do ano passado, quando a combinação do negócio foi divulgada, a empresa informou um investimento de aproximadamente 212 milhões de reais por participação em empresas do Grupo Gera, além também de um aporte primário no total de 106 milhões de para desenvolvimento de novos negócios. Na época, a Raizen informou que o contrato com o Grupo Gera envolve a geração de energia de 15 plantas em quatro estados, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco, utilizando fontes limpas e também renováveis. A conclusão da operação, é, com a conclusão dessa operação, a Raiz informou que a Joint Venture vai passar a deter o controle dos segmentos de geração de energia e desenvolvimento, enquanto a Gera vai manter o controle de soluções. Falando agora um pouquinho das empresas do exterior, temos notícias da Amazon, que é junto com a Estela, Estela, é, perdão, a Stellantis, anunciaram uma parceria no desenvolvimento de veículos com software da Amazon nos painéis e para a implementação de vans elétricas da Stellantis na rede logística da varejista. A Amazon e a Stellantis disseram que vão trabalhar juntas para desenvolver um software para os sistemas de entretenimento chamado Cockpit Digital dos veículos da Stellantis que vão começar a ser lançados a partir do ano de 2024. A Estelantes diz que vai usar a tecnologia Alexa da Amazon nos recursos controlados por voz para navegação, manutenção de veículos, mercados de comércio eletrônico e também para serviços de pagamento. Como parte dessa parceria, Estelantes vai usar a Amazon como seu provedor de computação em nuvem preferencial que é necessária para a conectividade dos veículos. Em um acordo separado, a Stellantis também afirmou que a Amazon vai ser o primeiro cliente da nova linha de vans elétricas da companhia, que tem lançamento previsto para o ano de 2023. As empresas disseram que planejam colocar milhares de unidades desse modelo em utilização todos os anos. A Amazon tem um acordo anterior com a Startup Rivian para comprar até 100 mil vans elétricas falando também um pouquinho de Google, uma agência francesa privada disse nesta quinta-feira que mutou a Google, né, o Google da Alphabet em um recorde de 150 milhões de dólares, o que equivale a milhões de euros, o que equivale a 169 milhões de dólares, por a empresa dificultar a recusa por parte dos usuários de rastreadores online, que são os chamados cookies. O Facebook da meta-plataforma também foi multado em 60 milhões de dólares, pelo mesmo motivo, disse essa agência francesa. Ainda de acordo com essa agência, o consentimento prévio dos usuários para o uso de cookies é um pilar fundament fundamental para a regulamentação da privacidade de dados da União Europeia, e uma das principais prioridades dessa agência. A agência ainda apontou ter descoberto que os sites do Facebook e também do YouTube, que pertencem ao Google, não permitiam a recusa de cookies de uma forma fácil por parte dos usuários. E disse ainda que as empresas têm três meses para cumprir as instruções ou então vão enfrentar uma penalização extra de 100 mil euros por dia de atraso. Isso inclui a obrigação do Google e do Facebook de fornecer aos internautas franceses ferramentas mais simples para recusa de cookie com o objetivo de garantir o consentimento do usuário. Falando agora um pouquinho do nosso cenário econômico brasileiro, hoje tivemos a divulgação da produção industrial aqui no país que caiu 0,2% no mês de novembro na comparação com o mês de outubro, segundo dados que foram divulgados pelo IBGE. Com isso, essa é a sexta retração mensal consecutiva da produção industrial aqui no país. Se comparar novembro de 2021 com novembro de 2020, houve uma queda de 4,4%. Considerando o ano, a indústria acumulou uma alta de 4,7% até o mês de novembro, então considerando o ano de 2021. Se considerar os 12 meses, a intensidade de crescimento foi reduzida para 5%. Com todo esse resultado, então, agora do mês de novembro, a indústria está 4,3% abaixo do patamar antes da pandemia, ali em fevereiro de 2020, e 20,4% abaixo do nível recorde que foi registrado pela produção industrial no país, que foi registrado lá no ano de 2011. Esse resultado acabou frustrando as expectativas do mercado, segundo pesquisa feita pela agência de notícias Reuters, economistas esperavam uma alta de 0,1% nessa variação mensal. Essa queda, agora no mês de novembro, segundo o IBGE, foi acompanhada por pouco menos da metade da queda dos 12, né, que seriam dos 26 ramos pesquisados, com destaques para produtos de borracha e também material plástico. Já do lado das altas, os crescimentos é, com maior, que teve maior impacto no índice geral, foram de produtos alimentícios e também de indústrias extrativistas, passando então dos 5%. E falo agora do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa brasileira, operando em alta por volta do meio-dia, 0,68% aos 101.695 pontos, e o dólar caía 0,24%, a R$ 5,70. E, e agora vamos lá ficar por dentro dos principais destaques do Invest News desta quinta-feira. No Cafeína de hoje, Sami e Doni falam do ETF Jogo 11, que é focado na indústria de games. Essa indústria de games e esportes acabou saindo da casa de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em 2018, para mais de US 2 bilhões e meio de dólares nos primeiros 10 meses de 2021. Sami Doni traz então no Cafeína um raio-x do jogo 11, esse ETF. E no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre BDRs. O ano de 2022 começou. Quais podem ser então os BDRs promissores para esse ano? conversei com analistas para saber as expectativas deles para esses ativos, também trago informações do porquê investir em BDRs, quais são os BDRs mais procurados por pessoa física, aproveite lá, então tem várias indicações do que eles consideram que quais podem ser os bons BDRs para investir nesse ano de 2022. E dentro da nossa programação, fiquem ligados aqui no Invest News, às 6 e meia da tarde tem o boletim com a Karina Trevisan para vocês seguirem bem informados e sempre com participação de analistas da NoInvest, então é uma boa oportunidade também para vocês tirarem dúvidas, né Saberem então a opinião dos analistas sobre determinados assuntos e de ações, né de sobe e desce, enfim, tudo que acaba repercutindo no decorrer do dia. Ah, vamos lá agora, deixa eu ver o que vocês estão comentando sobre as notícias de hoje, Gil Costa, boa tarde. Boa tarde, Gil, sempre participando aqui das nossas transmissões. Investidores com mais medo do Fed do que da Omicron, é a gente viu, né? O Fed aí a ata do Fed acabou surpreendendo nessa né, expectativa de taxa de juros, de aumento de taxa de juros antes das expectativas. A gente viu bolsas caindo, repercutindo aqui também no nosso Ibovespa que fechou em queda ontem, variante Ômicron, né, também estamos acompanhando os resultados de pesquisas, né? como que está o avanço dessa variante, segundo a OMS já passa em mais de 100 países do mundo, mas que apontam que os efeitos delas são menores, né, trazem menos hospitalizações do que, por exemplo, a nossa variante Delta, trouxemos aqui também no flash de ontem a descoberta de uma nova variante da Covid-19 lá na França, então tudo isso tem que acompanhar de perto como que acaba repercutindo também é, nos nossos cenários, né, nos nossos mercados, claro que isso pode impactar também as economias de todo mundo, como claro a gente viu aí no decorrer de toda a pandemia. Pessoal, com isso eu encerro a transmissão de hoje, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e até amanhã!